1: Που σήμερα άκουμε μερικά τραγουδάκια που γράφτηκαν ίσως για τον σημαντικότερο δικηγόρο του διαβόλου του 20ου και του 21ου αιώνα. Και δεν μιλάμε μεταφορικά. Μουσική Συζητάμε για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του να υπερασπίζεται παιδεραστές, βιαστές, γυναικοκτόνους και το κράτος του Ισραήλ. Και ενώ είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση κάθε δικηγόρου να υπερασπίζεται και παιδεραστές, βιαστές και γυναικοκτόνους, δεν είμαστε σίγουροι ότι ισχύει το ίδιο και για ένα κράτος. Συζητάμε δηλαδή για μία από τις πιο σκοτεινές προσωπικότητες του καιρού μας, τον Άλαν Τέρσοβιτς, τον άνθρωπο που σύμφωνα με καταγγελίες είχε οργανώσει ένα μεγάλο δίκτυο για να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας με ψευδεί κατηγορίες περί
0: Burst on dice game early, it and grabbed the motherfucking hand like Kunstler yeah. V. Dershevitz, ejected from the vehicle, spitting 16 or two in mid-air satanic verses, little rattle in your head like small caliber lead, once she's dead, rush to the grave, said cut, cut it to the lace, said what, that him in the face. Said it's a flood on the way, dry blood on the full cage. Daddy loved his slaves, curling lip, heavy eyes just the same. First time he saw the word nigga in a book, how it danced on the page. Back in the days, when the family didn't say how you knew it was AIDS. Came to the back gate late, I'ma need that back pay. Contra spray gun help by the waist. I didn't come by just to say, hey,
1: Ο Αμερικανός ράπερ Billy Woods ίσως να μην διεκδικεί το πρωτοβραβείο μελωδικότητας παρουσιάζει όμως ένα βαθιά πολιτικό τραγούδι για τη ζωή των μαύρων στη σύγχρονη Αμερική και σε ό,τι μας αφορά ξεκινά με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση συγκρίνει μια συγκρουσιακή κατάσταση με μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κούντσλερ και τον Ντερσοβιτς. Και αν δεν γνωρίζετε τους κυρίους, είναι οι δύο αντίθετοι πόλοι της Αμερικανικής δικαιοσύνης για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο Κούντσλερ, ο οποίο πέθανε το 1995, ήταν ο δικηγόρος που υπερασπιζόταν όλα τα μέλη των ριζοσπαστικών και επαναστατικών οργανώσεων στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ανάμεσα στου σημαντικότερου πελάτε του ήταν μέλη τη οργάνωση Μαύρη Πάνθυρε, του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματο, των εξεγερμένων στι φυλακέ τη Άτικα, ομάδε Ινδιάνων που συγκρούονταν με το Αμερικανικό κράτο κ.ο.κ. Η ιστορία των πελατών του είναι η ιστορία της εσωτερικής αντίστασης στην Αμερικανική Αυτοκρατορία και θα χρειαζόμασταν 10 εκπομπές για να αναφερθούμε σε αυτούς. Εμείς πάλι θα μιλήσουμε για την άλλη άκρη του νομικού πολιτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μιλήσουμε για τον Άλαν Ντερσοβιτς. Ίσως να ακούσατε για πρώτη φορά το όνομα του Ντερσοβιτς στις ηχογραφημένε συνομιλίε του Σάμπι Μιονί. του πρώην εκπροσώπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα. Ο Ντέρσοβιτς φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που έστεινε ένα διεθνές δίκτυο για να διασύρει διεθνώς τη χώρα μας με ψευδείς κατηγορίες περί αντισημιτισμού. Εάν πάλι δεν ακούσατε αυτή την ιστορία, είναι γιατί ενημερώνεστε μόνο από μέσα ενημέρωση, και εκεί δεν έπαιξε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ποιος είναι λοιπόν ο κύριος Αλαντέρσοβιτς και γιατί όταν τον αποκαλούν ο δικηγόρο του διαβόλου το εννοούν σχεδόν κυριολεκτικά. Το πρόγραμμα μια νομική πριν από και πιθανότατα να είναι, γιατί, όπω μα θύμιζε η σειρά μηνυ του δικτύου Now This News, ήταν ο νεαρότερο καθηγητή νομική στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
2: 1959 he was off to Yale Law School. Durschitz was editor-in-chief of the Yale Law Journal and graduated at the
3: top of the class. O Dursovich ήταν αρχισυντάκτης της Νομικής εφημερίδας του Yale και αποφοίτησε στην κορυφή της τάξης. του. Μετά το πτυχίο του ως γραμματέας για δύο προδευτικούς δικαστές πριν γίνει ο νεότερος μόνιμος καθηγητής νομικής στην ιστορία του Harvard στη 28η χρονιά. Syntaxióv dikítiki apo Harvard το 2014, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πόσο ακριβώς χρονικό διάστημα πέρασε εκεί. και
2: βιαστές. Εάν
1: θυμάστε αυτή τη μουσικούλα, έχετε δύο σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι έχετε περάσει την πρώτη σας νιώτη. Το δεύτερο είναι ότι ο εγκέφαλός σας έχει μια περίεργη προτίμηση στο τι θέλει να θυμάστε. Γιατί αυτή η μουσική είναι από το τρέιλερ της ταινίας «Το Βαθύ Ρίγκι του 1972. <Και> η ταινία θα απαγορευτεί και ο Αλαντέρσοβιτς θα κερδίσει για πρώτη φορά μια θέση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας υπερασπιζόμενο έναν από τους πρωταγωνιστές της, τον πορνοστάρ Χάρι Ρίμς. Και πολύ καλά κάνει. Το πρόβλημα ήταν ότι με το πέρασμα των χρόνων ο Ντερσοβιτς άρχισε να εκπροσωπεί ως επιτοπλίστων βιαστέ, παιδεραστές και γυναικοκτώνους. Και πάλι καλά κάνει, γιατί κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα νομικής υπεράσπισης. Το πρόβλημα είναι πώς τους επιλέγει και πώς τους υπερασπίζεται. Οι Καλιφορνέζοι Σουγκαρέοι τραγουδούν για τον μπόξερ Μάικ Τάισον και ανάμεσα σε άλλα στοιχεία για την καριέρα του διηγούνται και την στιγμή που ανέθεσε στον δικηγόρο Άλαν Ντερσοβιτς να τον υπερασπιστεί στις κατηγορίες βιασμού που αντιμετώπιζε.
2: Dersovich defended famous boxer and soon to be ear connoisseur Mike Tyson in his rape case. Το
3: 1993 ο Dersovich υπερασπίστηκε το διάσημο boxer και αργότερα σε θέματα διαγκώματος αφτιών Mike Tyson σε υποθέσεις βιασμού. Ο Tyson καταδικάστηκε για τον βιασμό μιας 18χρονης διαγωνιζόμενης σε καλλιστεία, την οποία σε μια πρόβα για τα καλλιστεία της μιας μαύρη Αμερική Όμως παρά τις προσπάθειες του Dersovich να τον απελευθερώσει ο Tyson καταδικάστηκε. Αργότερα πιθανώς στην ομάδα περιάσπεις του Simpson το 1995. O'Derschovich βοήθησε την αθώωση του OJ για την κατηγορία της δολοφονίας της πρώην συζύγου του Nicole Brown και του φίλου της Ron
2: Goldman. Yeah.
1: Η υπόθεση ο Τζέι Σίμψον θεωρείται από αρκετού νομικούς σαν υπόδειγμα κακοδικίας Αυτό δεν θα εμποδίσει όμως την καριέρα του Αλαντέρσοβιτς Αντίθετα θα την απογειώσει και έχει έρθει η σειρά να ανέβει κατηγορία και να διασώζει Κατηγορούμενους για φεδεραστία.
4: Like
1: Χάρη στη βοήθεια του Ντερσοβιτς ο Νταβαντζής της Αμερικανικής Οικονομικής Ελίτ αφήνεται ελεύθερος για να συνεχίσει το έργο του με ανήλικα κοριτσάκια τα οποία μετατρέπει σε σκλάβες του σεξ. Και ένα από τα θύματα θα καταγγείλει ότι ο Έπστιν την είχε αναγκάσει να κάνει σεξ τουλάχιστον έξι φορές με τον Άλλαν Ντερσοβιτς.
2: Epstein was arrested and charged with sex trafficking. He died in prison while awaiting trial. It's worth noting, 1 year, το
3: 2010 ο David Cañada για κατηγορίες σεξουαλικής σωματεμπορίας, πέθανε στη φυλακή πριν δει δίκη του. Ακριζοντας η δημοτική που σήρανε χρόνο αφού το ο Dersovitz έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους Times του Los Angeles, οπισθირიσκε πως τα 15 χρόνια ήταν μια λογική λικεία συνέπειες ανεξάρτητα από την λικεία του سيدρόφου. Το 2014, ένας από τα θύματα του Epstein, η Virginia για πρώτη φορά στην έπαυλη του Έμστιν στο Palm Beach το 2000 όταν ήταν μόλις 16 ετών. Δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι την εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά ενήλικες άντρες, φίλοι του κατηγορούμενου σε οποίους συμπεριλαμβανόταν και ο Τερσοβιτς. Η Γκουφρέ διαβεβαίωσε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον Τερσοβιτς τουλάχιστον 6
2: φορές. Ο Τερσοβιτς
1: αρνείται όλες τις κατηγορίες και μάλιστα απειλεί τώρα να καταθέσει μήνυση ακόμη και εναντίον του Netflix. επειδή παρουσίασε τις εναντίον του καταγγελίες σε ντοκιμαντέρ. Παρόλα αυτά, αρκετοί μάρτυρες άρχισαν να αναφέρουν ότι τον έβλεπαν συνεχώς στην έπαυλη κολαστήριο του Έψτιν. «Ναι», απαντά ο Đερσοβιτς, «αλλά δεν ήξερα τι γινόταν στα διπλανά δωμάτια». Και κυρίως, εγώ φορούσα πάντα το σοβρακάκι μου.
3: Were there young women in Δεν ξέρω αν υπήρχαν αιαρέ γυναίκε σε κάποιο άλλο μέρο του σπιτιού προσφέροντα μασάζ όταν δεν ήμουν εκεί. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό. Εγώ πάντω φορούσα τεσσόρου χάμω κατά τη διάρκεια του μασάζ. Επίση δεν μου αρέσουν τα μασάζ ιδιαίτερα.
1: Ο Αλαντέρτσοβιτ λοιπόν, ο άνθρωπο που αναλάμβανε να αθώσει του πιο ιδεχθεί εγκληματίε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και στι πρώτε δεκαετίε του 21ου. πέρασε από τη θέση του συνηγόρου στη θέση του κατηγορούμενου. Μουσική Γεγονός το οποίο είχε και συγκλονιστικέ πολιτικές προεκτάσεις, γιατί μεταξύ άλλων ο Ντερσοβιτς ήταν το πιο προβεβλημένο στέλεχος του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιστορίες που σηκώνουν τσιγάρο και σίγουρα μια μουσική ανάσα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχατ Στεφάνου διηγούμαστε ιστορίες μεταμουσικής για τον Άλαν Đέρσοβιτς, τον επωνομαζόμενο δικηγόρο του διαβόλου. <Το τον είδαμε να υπερασπίζεται παιδεραστές, βιαστές, γυναικοκτώνους, αλλά ακόμη και τον Ντόναλτ Τραμπ και επιμένουμε ότι έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Το πραγματικό πρόβλημα του Ντερσοβιτς όμως είναι ότι συχνά ταυτίζεται ηθικά και ιδεολογικά με τους πελάτες του. Τα τελευταία χρόνια ο Ντερσοβιτς έγραφε κείμενα ακόμη και για τα δικαιώματα όσων παρακολουθούν παιδική πορνογραφία. Στο βιβλίο του Abuse Excuse στρέφεται εναντίον του φεμινιστικού κινήματος. Το παρουσιάζει σαν ένα κράμα ιστερικών, ακροαριστερών γυναικών οι οποίες συνωμοτούν για να αποκρύψουν τα εγκλήματα που πραγματοποιούν λέει «οι γυναίκες εναντίον των άνθρωων». Και ύστερα από όλα αυτά δεν προκάλεσε φυσικά καμία έκπληξη ότι ανέλαβε την υπεράσπιση και του Harvey Weinstein Οι σεξουαλικές επιθέσεις του οποίου εναντίον γυναικών πυροδότησαν το διεθνές κίνημα Me Too. Αρκετά πιο πολιτική όμως ήταν η πρόσφατη επίθεση που πραγματοποιήσε εναντίον του κίνηματος Black Lives Matter, στο οποίο απέδωσε τη γνωστή κατηγορία με την οποία αντιμετωπίζει όλους τους αντιπάλους του. Το αποκάλεσε αντισημιτικό.
3: The makes reference to one country other than the United States of course Israel. Y platforma to Black Lives Matter αναφέρεται σε μια μόνο χώρα πέρα από τις νούμερες πολιties αμερικανής. Αποκαλεί το Ισραήλ μια χώρα γενοκτονίας και apartheid. Δεν γίνεται αναφορά σε άλλες χώρες ανα τον κόσμο όπου αυτή η εθνομεία δεν εκσελέχτη. Χωρίς όπως οι Φιλιππίνες, η Βενεζουέλα, το Ιράν ή η Τίγκιν. Μόνο το Ισραήλ, τη μοναδική δημοκρατία στη Μεσόγειο Anatolia, που περιέχει αντισημιτικές αποψίες. and it contains antisemitic aspect.
1: Αυτό που παρέλειψε να σημειώσει ο Ντερσοβιτς είναι ότι το Black Lives Matter είχε ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο αναφέρθηκε στο Ισραήλ. Ότι η Αμερικανική Αστυνομία διδάσκεται από Ισραηλινούς εκπαιδευτές τις τεχνικές που χρησιμοποιεί για να δολοφονεί τα θύματά της. Και φυσικά όποιος τόλμησε να το επισημάνει χαρακτηρίστηκε αμέσω σαν αντισημή της, από τους οπαδούς του κράτους του Ισραήλ. Αυτή όμως είναι και η βασική ενασχόληση του Τέρσοβιτς, όταν δεν αθωώνει πεδεραστές, βιαστές και Αμερικανούς πρόεδρους ξεπλένει τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Και αν για να το πετύχει χρειαστεί να ξεπλύνει ακόμη και τον Αδόλφο Χίτλερ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το
3: κάνει. The try to keep Jews from coming to Palestine Well ήθεσαν το Παλαιστίνιοι οι μεγάλοι μωφτίσ της Ιεροσολύμ φοβήθησαν το Hitler να σκοτώσει τους Ισραηλίους να σταματήσουν τους Ισραηλίους από τον να έρθουν στην Παλαιστίνη για να ξεφύγουν από το Holocaust. Η παλαιστινιακή ιεσηα πήγε στη Γερμανία και σχεδιάσε την εξόδο των Ιβραίων. Planned the
1: extermination Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι ο Χίτλερ δεν θα είχε προχωρήσει στο ολοκαύτωμα των Εβραίων εάν δεν τον είχαν πιέσει οι Παλαιστίνοι. Μια δήλωση η οποία δεν είναι απλώ προκλητικά ψευδής. Σύμφωνα με τον Μωσέ Ζίμερμαν, καθηγητή Ιστορία στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, εντάσσεται στην προσπάθεια άρνηση του ολοκαυτώματο. Και <Τι> όταν ένα Ισραηλινός καθηγητή Ιστορία χαρακτηρίζει τον προθυπουργό τη χώρα του αρνητή του ολοκαυτώματο. τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για αυτόν και του συμμάχους του. Ο Ντέρσοβιτς που μας ενδιαφέρει εδώ όμως δεν σταμάτησε στο ξέπλυμα του Χίτλερ. Προχώρησε και στην αντιγραφή του. Πρότεινε κάθε φορά που θα πραγματοποιείται μια τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ οι ένοπλες δυνάμεις να ισοπεδώνουν ένα χώριο Παλαιστινίου. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτή η τεχνική, είναι γιατί την δοκίμασαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, με πολύ μεγάλη επιτυχία, στο δίστομο. <ΣΣ1> Εμείς πάλι, επειδή έχουμε αειδιάσει με το πόσε φορές χρειάστηκε να πούμε το όνομα Αλαντέρσοβιτς σε αυτή την εκπομπή, θέλουμε να αφιερώσουμε το δεύτερο μέρος στον Κούνσκλερ, για τον οποίο σα μιλήσαμε στην αρχή. Και θα το κάνουμε με μια ιστορία από την Αττική.
5: My Early this morning you know upon my
6: door,
5: And I said, hello sit I believe it's time to go. devil what we'll walking side by side being a devil for we'll walking side by side and I'm going to be my woman until I get satisfied. She said, You don't see why that dewy dog me round. I bet you know you ain't doing me right, don't you? She said, You don't see why that you dog me round. It must have been that old evil spirit so deep down in the ground. Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone You may bear my body about a highway side So my old evil spirit Can catch a gray on birth and rough
0: Οι εκπομπές του Infoworld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagworld.gr
1: Όπου σήμερα αφήνουμε τον Αλπατσίνο να συνομιλεί με τους ήρωες του Star Trek αλλά και με τον Dr. House για φυλακές ύψης της ασφαλείας. Ακούμε jazz αναλύσεις από τον Charles Mingus για μια εξέγερση στην Αττική της Νέας Υόρκης και παίρνουμε στο τηλέφωνο τον Ρίτσαρν Νίξον για μερικές διευκρινήσει. Η πρώτη ιστορία μας όμως μας φέρνει στην Αττική. Όχι την Αττική της Ελλάδας, αλλά την Αττική της Νέας Υόρκης. Και το ρεπορτάζ έχουν κάτι παιδιά που ίσως να του θυμάστε με το όνομα Τεν Σε.
7: It's a, It's a shame these slugs ain't real, but we can't have it dancing at the low.
1: Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από τη στιγμή που το βρετανικό συγκρότημα Tensese τραγούδησε για πρώτη φορά, για πλαστικές σφαίρες και για δακρύων. <Το> οι περισσότεροι από τους ακροατές τους στη Μεγάλη Βρετανία πίστεψαν αρχικά ότι οι στίχοι αναφέρονται στις συγκρούσεις που σημειώνονταν στη Βόρεια Ιρλανδία. Το rubber bullets όμως είναι γραμμένο για μια εξέγερση στην Αττική. όπου Αττική, η Άτικα είναι μία πόλη στο Βαϊόμιν της Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Εκεί όπου βρίσκεται και το ομώνυμο σύμπλεγμα φυλακών της Αττικής. Εκεί όπου σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις στην ιστορία του αμερικανικού σοφρονιστικού συστήματος.
5: 71 ήταν ένα χρόνο για At Attica, New York State More than
3: thousand... Το 1971 ήταν ένα ταραχώδε έτο για τι φυλακές του έθνου μα. Στι κρατικέ φυλακέ τη Αττική, στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον χίλιοι κρατούμενοι ξέσπασαν σε ένα εφιστιακό όργιο, καταστρέφοντα τα πάντα, βάζοντα φωτιέ και παίρνοντα ομήρου. Χρειάστηκαν 98 ώρε για να τεθούν υπό έλεγχο. Όταν όλα τελείωσαν, 43 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή του, 32 τρόφιμοι και 11 υπάλληλοι. Τα πτώματά του έδωσαν τέλο στο ολοκαύτωμα.
5: Prone or dead, they
1: lie. The Αυτή ήταν η περιγραφή από τα παπαγαλάκια της εποχής τους αστυνομικού συντάκτε των μεγαλύτερων μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένε Πολιτείε. Για μια πιο σφαιρική εικόνα του τι συνέβη όμως εκείνες τις ημέρες στις φυλακές της Αττικής σκεφτήκαμε ότι θα θέλατε ίσως να ακούσετε και την άποψη to Muhammad Ali.
3: The Attica prison, you heard that over here when all the black prisons were shot and just before they held some white hostages and Ξέρετε την ιστορία των φυλακών τη Αττική που πυροβόλησαν όλου εκείνου του μαύρου κρατούμενους. Πριν γίνει αυτό, οι εξεγερμένοι κρατούσαν ομήρου και έλεγαν ότι θα του κόψουν το λαιμό εάν δεν ικανοποιούσαν τα αιτήματά του. Η αστυνομία είχε λάβει εντολές αν γινόταν αυτό, να άνοιγε πυρ και να του σκοτώσει όλου. Στο νεκροτομείο όμω διαπίστωσαν ότι δεν είχαν κόψει κανένα το λαιμό. Απλώ κάποια αστυνομικοί είναι ευτυχισμένοι μόνο Αυτό που πραγματικά έχει συμβεί είναι ότι η κυβερνήτη Rockefeller έστειλε τελεσί. σύγγραφος στους κρατούμενους να παραδοθούν διαφορετικά η αστυνομία θα άνοιγε πυρ και τότε ένας δεσμοφύλακας πήγε σε ένα μαύρο κρατούμενο και του είπε έχεις δέκα λεπτά ή θα σε πυροβολήσω αυτά που θα ακολουθήσουν δεν συνέβησε στην πραγματικότητα αλλά αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψα για την απάντηση που θα έδινε ο κρατούμενος και έγραψε ένα αυτό To die fighting to be free. Καλύτερα νομίζω να πεθάνω πολεμώντας για την ελευθερία μου. Καλύτερα να καλέσω εγώ το θάνατο παρά να πεθάνω σαν ένας ακόμη λίθιος χωρίς φωνή μέσα στη φτοχογιτονιά μου. Καλύτερα από αυτή τη σαπίλα της φυλακής. Αν έχω δικαίωμα να επιλέξω να μεσκοτώσει εδώ και τώρα. Και αυτοί άνοιξαν πύρ και π
1: Τον Lennon θα συμφωνήσει με την περιγραφή των περιστατικών που δίνει ο Μοχάμεντάλη. Οι κρατούμενοι λέει δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να ζητήσουν δικαιοσύνη και καλύτερες συνθήκες. Τη σκανδάλι την τράβηξε ο κυβερνήτης Ροκφέλε Και κάπου εκεί... Ο Λένον μπαίνει και στην ουσία της υπόθεσης. Τα περισσότερα από τα θύματα, λέει, ζούσαν στην απομόνωση των φυλακών της Αττικής. Ας τον αφήσουμε όμως να ολοκληρώσει την κατάθεση των πραγματικών περισσατικών και επιστρέφουμε. Ο Τζον Λένον λοιπόν σωστά εντοπίζει ως ένα από τα βασικά αιτήματα των κρατουμένων την άρνησή τους να δεχθούν την απομόνωση ορισμένων φυλακισμένων την οποία είχαν επιβάλει οι δεσμοφύλακες. Αυτό όμως που πραγματικά εξόργησε τους δεσμοφύλακες αλλά και τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης ήταν ότι οι κρατούμενοι οργανώθηκαν για να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Ζητούσαν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, καλύτερο φαγητό και τερματισμό της απομόνωσης που επιβάλλονταν αναπάσα στιγμή. Παρουσίασαν μάλιστα και ένα μανιφέστο με το οποίο στρέφονταν εναντίον του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης αλλά και του ανώτατου δικαστηρίου το οποίο όπως έλεγαν διαιωνίζει το καθεστώς δουλίας στις Ηνωμένες Ίσως γι' αυτό όταν η αστυνομία μπήκε στις φυλακές άνοιξε πυρ σκοτώνοντας δεκάδες κρατούμενους χωρίς να ζητήσει καμία άλλη εξήγηση. Σύμφωνα μάλιστα με μία μαρτυρία οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκτέλεσαν με μία σφαίρα στην πλάτη έναν από τους επικεφαλής της εξέγερσης τον Έλιον Μπάρκλι. Όσοι από τους εξεγερμένους επέζησαν υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια ενώ η διεύθυνση των φυλακών αρνήθηκε να προσφέρει ακόμη και τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Και όταν η σφαγή είχε μόλις ολοκληρωθεί ένα τηλέφωνο χτύπησε μέσα στο λευκό οίκο. «Κύριε πρόεδρε», είπε η γραμματέα στον Νίξον «έχω στη γραμμή τον κυβερνήτη Ροκφέλλερ». I have Ενώ ακόμη οι σωροί των κρατουμένων κοίτονται στον προαύλιο χώρο της φυλακής οι δύο άνδρες αλληλοσυγχαίρονται για την έκβαση της επιχείρησης. Ο Ροκφέλλερ εξηγεί ότι ήταν προετοιμασμένος να σκοτώσει μέχρι και 300 κρατούμενου και ο Νίξον τον συγχαίρει για την αποφασιστικότητά του. Τώρα ξέρουμε, λέει, ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί σε άλλα συγκροτήματα φυλακών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τηλεφωνική επικοινωνία του Νίξον και του Ροκφέλλερ θα δημοσιοποιηθεί ακριβώς 40 χρόνια αργότερα. Ύστερα από αυτό το τηλεφώνημα, ξημερώνει μια νέα ημέρα για το κατόνομα σοφρονιστικό σύστημα των ΗΠΑ. Μια ημέρα στην οποία οι φυλακές ύψης της ασφαλείας γίνονται ο κανόνας προς παραδειγματισμό όχι μόνο τον μέσα, αλλά κυρίως τον έξω. Ιστορίες που θα ακούσουμε σε λίγο, αφού αφήσουμε τον Charles Mingus, έναν από τους γίγαντες της αμερικανικής τζαζ σκηνής, να αποτείει φόρο τιμή στην εξέγερση της Αττικής, με το κομμάτι του Remember Rockefeller Ατάτικα. At Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Στεφάνου συζητάμε για μια εξέγερση σε αμερικανικές φυλακές που άλλαξε για πάντα το πρόσωπο του σοφρονισμού στις Ηνωμένε Πολιτείε. Η εξέγερση του Άτικα όπως λέγεται και η σφαγή η οποία ακολούθησε θα γίνει για δεκαετίες σύμβολο της βαναυσότητας της αμερικανικής αστυνομία. Και ίσω οι παλιότεροι να θυμάστε τον Αλ στην ταινία «Σκυλίσια Μέρα να φωνάζει άτικα, άτικα όταν τον πλησιάζει η αστυνομία. <χω> Αναφορέ στην εξέγερση των φυλακών της Νέας Υόρκης θα υπάρξουν από τα επεισόδια του Star Trek και τον Dr. House μέχρι και τον Bob, το Σφουγγαράκι. Η λέξη άτικα, όπως είπαμε, γίνεται συνώνυμο της βαρβαρότητας των Αμερικανικών φυλακών για τους από κάτω. Για τους από πάνω, όμως, γίνεται ένα καμπανάκι καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να συνθλίψουν κάθε κίνημα και κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας που μπορεί να γεννηθεί μέσα σε ένα κελί. <Κι> και η απάντηση του συστήματος σε αυτή την πρόκληση είναι η δημιουργία των Αμερικανικών φυλακών ύψης της ασφαλείας. Τα αρκετούς ιστορικούς, οι φυλακές ύψης της ασφαλείας έλκουν την καταγωγή τους από τις φυλακές του Αλκατράζ για τις οποίες τραγουδούν εδώ οι Rage Against the Machine. The
7: color, the
1: τα σύγχρονα κολαστήρια όμως, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, δημιουργούνται στην Αμερική της δεκαετίας του 80. Οι κρατούμενοι παραμένουν εκεί 23 ώρες στο κελί τους κάθε ημέρα. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καν προαύλιος χώρος. Εκεί όπου θα μπορούσαν να νιώσουν για μία φορά τη βροχή να χτυπά το πρόσωπό τους. Για την ακρίβεια σήμερα πιστεύετε ότι υπάρχουν τέσσερις προϋποθέσεις για να οριστεί μια πτέρυγα φυλακής ως ύψης της ασφάλειας. Οι κρατούμενοι να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ισόβια. Οι φρουροί να έχουν σχεδόν απόλυτη ελευθερία πάνω στους κρατούμενους χωρίς σχεδόν κανέναν εξωτερικό έλεγχο. Οι κρατούμενοι να μην έχουν καμία άλλη ενασχόληση όπως αθλητισμό ή βιβλιοθήκες. Και κυρίως να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ολοκληρωτική απομόνωση. <Τι> Γιατί όπως είπαμε οι φυλακές ύψης της ασφαλείας δεν είναι για να απομονώνουν τους κακούς αλλά για να προειδοποιούν όλους εμάς ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε στη θέση τους. Να σκάσουμε δηλαδή και να ψηφίζουμε κάθε τέσσερα χρόνια ό,τι μπορεί να μας κρατήσει με βεβαιότητα έξω από αυτές τις φυλακές. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη και την Μυρτώ Σημεωνίδου σε μεταφράσεις και εκφωνήσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: Dale's a rock! With your hands up in the air If you don't stop this ride You're all gonna get the chair Scarface Jones Said it's too late to quit Pass the dynamite Don't you give me any shit Hell's a riot going Seventh hour, the nerve gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then,
6: tales right